0: Herzlich willkommen bei dem schon dritten Plattenplausch. Wupp, wupp. Yeah. <lacht> Zum zehnten oder so müssen wir dann irgendein ähm, cooles Special machen. Ein Giveaway. Doch, ich hatte, oh, an nee. Zwei Zuhörerinnen. <lacht> ich hatte
1: jetzt irgendwie eine Sektflasche, die wir dann hier oh, ja. knallen lassen. Und, dann und alles kaputt machen.
0: <lacht> ähm, genau, also, äh, hallo. Das ist der dritte Plattenplausch. Und diesmal... Wird unser Thema quasi sein, dass wir so ein Wrap-up machen? Was haben wir da heute so vor, Hooks?
1: Ja, unser Plan ist es, ähm, also wir haben ja in der, in der letzten Sendung schon angefangen mit dem mit der Platte des Monats oder wir haben noch immer keinen richtigen Namen dafür, aber wir nennen es jetzt einfach, wir belassen es ja. erstmal bei Platte des Monats und dann haben wir genau so ein bisschen was. Ähm, zu sagen über unseren Spotify-Rückblick. Mhm. Ich weiß nicht, wie interessant das wird, aber ja. es wird interessant.
0: Wenn wir es schon ihn nicht auf Instagram posten, <lacht> dann müssen wir <lacht> oder hast du es auf Instagram? Nee, du hast gar keinen Instagram. Nee. Dann müssen wir es hier ähm, mit
1: aller Welt teilen, ja. was für Musik gehört. Haben. Und danach werden wir so, so, einen, kleinen, so einen kleinen Rückblick auf zwei, zwei, 2020 hm. Ähm, vornehmen, weil, naja, ne, das böse C-Wort hat zugeschlagen und ähm, wie hat das, wie hat das die Musik beeinflusst, wie hat das uns beeinflusst, wie hat das unsere Musik, ähm, ich weiß nicht, Musik, Anhör <lacht> Gewohnheiten beeinflusst. Also ich, ich überlege gerade, ob mich das irgendwie groß beeinflusst hat, mhm. aber.
0: Stimmt, das ist eine gute Frage.
1: Vielleicht schon. Also die wir haben ich mein, uns bisher noch nicht gestellt. Haben. <lacht> nee, aber die können wir uns noch stellen. Ja. Ähm, und dann werden wir einen kleinen Blick in die Zukunft dann wagen. Ähm, und zwar, wenn wir das hier senden, wird es schon 2021 sein. Yay, yeah, frohes neues Jahr. <lacht> ähm, aber bruh, bruh, wir sind jetzt noch in 2020 und ähm, wir werden dann ein bisschen darüber reden, auf welche Alben wir uns dann freuen, die dann im nächsten Jahr oder in diesem Jahr so verwirrend ähm, rauskommen werden. Ah ja, das ist der Krubel. Oh, und ein Quiz. Genau. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, ach ja, wir haben auch noch ein kleines Announcement. Ähm, okay. Und zwar, wenn alles funktioniert, dann wird der Plattenplausch nicht nur im OKJ zu hören sein, so, sondern, äh, genau, auch als Podcast. Wahrscheinlich auf Spotify und iTunes. Mhm. Und da könnt ihr euch das auch anhören, wenn ihr nicht äh, zu der gewohnten Zeit, wo der, Pod äh, wo der die Sendung läuft, ähm, Zeit habt. Und da gibt es auch so eine kleine Playlist dazu, weil wir auf Spotify die Musik nicht spielen dürfen, ähm, wo ihr euch die Musik anhören könnt, die, über die wir so reden. Ähm, genau, alles Weitere äh, erklärt sich, glaube ich, von selbst.
1: Ja, wir werden euch dann im nächsten Plattenpausch updaten, wie es denn dann aussieht. Hoffentlich funktioniert es dann. Oh ja, Okay. Genau. Dann können wir anfangen. Oh, mhm. Vielleicht kann ich direkt mit der Platte des Monats anfangen. Mhm. Und zwar habe ich ähm, da die Platte ähm, von Pottery ausgesucht. Das ist ähm, eine kanadische Band, die so ein bisschen Indie-Rock und Garage-Punk-Rock ähm, macht. Und ich habe die hauptsächlich aus dem Campus-Radio, so ein bisschen äh, Schleichwerbung hier, <lacht> einbringen. Ähm, gefunden und ja, sie ist noch ziemlich unbekannt, also ich glaube nicht viele, das war tatsächlich, war es Pottery? Ja, also beim Spotify-Rückblick, ähm, da wird ja einen auch angezeigt, welche Band man vorher entdeckt hat, in Anführungszeichen, mhm. ähm, bevor dann so und so viele Hörerinnen, Hörer, ähm, die auch sich angehört haben und das war dann die Band, die bei mir rauskam, ähm, die habe ich entdeckt, in Anführungszeichen, weil so ist klar, ich habe bei einem Radio mitgemacht und da haben wir die Musik halt vorher schon zugeschickt bekommen und meistens sind es auch ähm, Interpreten, die dann ähm, noch nicht so bekannt sind. Und ähm, ja, darunter war es eben auch Pottery und die haben ähm, so 2017 angefangen, so kleinere Auftritte zu haben und so und ähm, im Juni sollte dann das... Ich glaube, es sollte eigentlich schon früher rauskommen, aber ich glaube, wegen Corona ist es dann erst ähm, später rausgekommen. Also später dann im Juni 2020 ähm, ist ihr Debütalbum Welcome to Bobby's mode herausgekommen. Und ähm, in ihrem Pressetext haben sie dann die Frage beantwortet, wer Bobby denn eigentlich ist. Und ich fand das irgendwie ganz süß. Und ich würde es äh, gerne mal einfach vor vorlesen, was sie dazu geschrieben haben, ähm, weil irgendwie so <lacht> so quirky, wie der Text ist, ist doch so ein bisschen die Band, also habe ich zumindest das Gefühl. Ähm und zwar haben sie da geschrieben, wer ist Bobby, fragst du? Bobby ist ein Pilot, ein Holzfäller, ein Vater, der zu Hause bleibt und ein Diskotänzer, dem nie die Hose reißt. Er lacht angesichts der alltäglichen Zweidätigkeit, da es sich für Bobby nicht lohnt, sich Sorgen zu machen. In jedem steckt ein Stück von ihm, um uns daran zu, ähm, um uns daran zu erinnern, dass die Dinge wahrscheinlich klappen werden. Erst du, erst er, erst sie, aber ja, das fand, das fand ich irgendwie ganz süß. Ähm, dann gibt es da noch irgendwie einen, ähm, einen langen Text über was sein Motel ist und so. Genau, also wenn man sich da mal in das Album so finzeln möchte. Ähm, also es ist einfach ein sehr schönes Album, finde ich, weil es sehr viel Energie mit sich trägt. Ähm, die ganzen ähm, Songs sind, also, sind sehr Instrumen instrumentell also Und der Gesang ist halt eher so ein Sprachgesang und also es klingt halt einfach sehr roh, es klingt halt auch wie bei dem Album, was du dann letztes, letzten Monat vorgestellt mhm. hast, ähm, auch eher wie so eine Jam-Session unter Freunden, die da ein bisschen einfach sich ausgetobt haben mhm. und es ist gar nicht so sehr, glaube ich, ähm, noch nachbearbeitet oder so, aber wahrscheinlich schon, ähm, aber es klingt halt nicht so, was also ich irgendwie auch sehr schön daran finde und ähm, ich weiß nicht, also man hört, also vor allem die Stimme vom Sänger hört sich sehr tief und sehr alt an. Aber wenn man sich mal die Band anschaut, das sind eigentlich, die sehen aus, also, soll jetzt nicht beleidigend sein, also so ein bisschen wie 17, so eine Garagenband, die sich irgendwie so ein bisschen gefunden hat. Aber ich glaube, die sind dann wahrscheinlich in unserem Alter, hm. vielleicht ein bisschen älter und ähm, sehr alternativ. <lacht> und ähm, Aber ja, sie sind gar nicht so alt, wie man es vielleicht vermuten mag, ähm, auch von der Musik her und ähm, ja, also ich mag zum Beispiel Bobby's Forecast ähm, sehr. Genau und ich weiß nicht, es ist halt sehr dynamisch, wenn man das so sagen kann und, und dann kann, also kommt dann so ein Part, wo dann jeder so ein bisschen, sagen wir, freestylen kann, also dieses wo dann so jedes Instrument sich dann abwechselt. Und dann kommt, ich weiß nicht warum, aber mein Lieblingspart ist, wenn dann der Drummer, da, also irgendwie, es ist dann so eine kurze Pause, und dann kommt irgendwann, und es ist einfach nur dieses, und du sitzt, also ich, ich sitze einfach nur da und freue mich auf diesen Part und bist so ich weiß auch nicht warum. Aber also, keine Ahnung. Und ja, also, und ich finde genau das, der ganze Album klingt halt echt wie, ähm, also es passt irgendwie zum Namen, weil es hört sich an wie etwas, was du im Auto hörst, wenn du gerade irgendwie auf Reisen bist und dann zu irgendeinem Motel gerade suchst und ähm, da halt, keine Ahnung, einfach ein bisschen rumcruisen möchtest und hm. ja, also sehr schönes Album, kann ja. man gerne mal reinhören. Die Band ist noch nicht allzu sehr bekannt, was gut ist, wenn man auf ein Konzert möchte, wenn dann irgendwann Konzerte wieder <lacht> stattfinden können, aber ja, also ja, das klingt gut.
0: Jetzt muss ich auch noch mal die Frage stellen, die du beim letzten Mal so schön gestellt hast. Ähm,
1: warum hast du dir genau die, dieses Album rausgesucht? Ich weiß nicht, also als wir darüber geredet haben, dass so, also dass ich dann sozusagen dann dran bin, ähm, mit Plat also oder als dann klar war, dass ich dann die Platte des Monats vorstelle, habe ich auch so überlegt, hm, welche könnte ich vorstellen. Und ich meine, an sich fallen einen dann, so, sind mir dann schon mehrere Platten eingefallen, mhm. aber dann eben so diese ich glaube, für mich typischen Sachen. Ich glaube, für andere Leute gar nicht so typischen, aber wo ich mir dachte, Thundercat, Tomiesch und keine Ahnung was. Aber das sind auch, wenn, man, wenn wir uns einen Spotify-Rückblick anschauen, die Sachen, die ich mir am meisten angehört habe. Aber ich dachte mir so, oh, das ist so ausgelutscht. Und ich habe halt zum Beispiel im Cabo's Radio schon eine ähm, CD der Woche über Tomiesch oder Thundercat mhm. gemacht. Und deswegen dachte ich mir so, so ah, was anderes. Und ich weiß nicht, Pottery ist, glaube ich, auch eine Band, die ich halt in diesem Jahr am meisten mitgehört habe. Und irgendwie ist mir die dann eingefallen. Hm. Ich sag nicht warum. Hm. Aber ja, ja.
0: höre ich mir auf jeden Fall mal an. Habe ich selber auch noch nie, glaube ich, von gehört von der Band.
1: Ja, die haben halt, wie gesagt, auch gar nicht das eine Album rausgebracht. Dazu dann noch, ich ähm, glaube, eine kleine EP und dann davor noch eine EP. Hm. Aber ja, also, so viele Lieder haben die noch gar hm. nicht und die sind auch noch sehr frisch <lacht> im Geschäft. <lacht> Aber, okay. Ja.
0: Dann, ähm, wo du gerade bei Spotify-Rückblick warst, mhm. können wir ja mal mit dem Spotify-Rückblick weitermachen. Und zwar, ähm, genau, also Spotify benutzt ja heutzutage so gefühlt jeder. Ja. Ähm, und die haben da so, machen da am Ende des Jahres immer so einen Rückblick. Und ich, ich glaube, dieses Jahr haben es besonders viele genutzt, habe ich so das Gefühl. Also ich habe sonst in den letzten Jahren da immer geguckt. Und ähm, irgendwie hat da nie so jemand richtig das mitbekommen. Und ich denke, das liegt daran, weil das vorher ähm, immer nur in dem Webbrowser man genau. gesehen hat. Ja. Und jetzt kannst du das halt auf dem Handy dir anschauen. In Und deswegen, App, ja. genau, haben das voll viele Leute irgendwie auf Instagram <lacht> gepostet oder so. Oder, ja, ich habe allgemein mit echt vielen Leuten drüber geredet. Ja. Und ich fand das so witzig, dieses Phänomen. Es fühlt sich da irgendwie jeder so besonders, <lacht> weil irgendwie gefühlt jeder sowas drinstehen hat, wie du gehörst zu den 0,01 Prozent, die diese und jene Band anhören. Ja, und so. wow, du hast ähm, das entdeckt und du hast so und so viele ja. neue Genres ähm, entdeckt und sowas. Also das macht Spotify, glaube ich, ganz gut, da ja. den Leuten ein gutes Gefühl zu
1: vermitteln. Es ist dann fast so, so ein bisschen schwänzend zu messen und so, und wie viele Interpreten hast du? Ja, ich denke, also, genau. so. <lacht> aber also ich kenne das tatsächlich auch noch gar also ich kannte das vorher nicht ja. und ich kenne das auch erstmal durch durch die, diese, keine Ahnung, diese Instagram-Story-mäßige ja. Dingens und ich habe das irgendwie gar nicht, ich weiß nicht, also mir wurde dann auch erst von einem Freund dann so gesagt, dass es das schon ewig gab, mhm. aber eben auch nur online und ich habe mhm. mir aber so ich weiß nicht, ich habe mir das noch nie angeguckt irgendwie online, weil ich mir nicht was ist denn da? Ähm, <lacht> und ansonsten habe ich mir immer nur diese ähm, Playlisten hat angehört, also von 2019 ja, genau, und so weiter. Und ja. das kannte ich, aber dass es immer diese Art von Zusammenfassung gab, also das wusste ich tatsächlich auch hm, nicht. Also, hm. Und dann war ich natürlich neugierig und wollte mir mhm. die alten von den letzten Jahren anschauen, aber ich wusste nicht, wie, wie man gezielt danach suchen kann. Ich glaube, das findest du nicht mehr. Ja. Ja. Deswegen das geht also, dann
0: irgendwann runter.
1: Also das hätte ich mich auch mal interessiert, weil hm. jetzt wenn man das dann so sieht, ist es so, ah, okay. Aber es gibt anscheinend eine andere App. Und ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Last of M? Ja, ja,
0: ja. Oh, legst dir nicht zu. Ich hatte <lacht> das vielleicht ein Jahr oder so. Ja. Und habe dann gefühlt jeden Tag geguckt, <lacht> <lacht> was meine Top-Bands äh, sind, die ich anhöre.
1: Ja.
0: Und, und auch ähm, halt so ein paar Freunde von mir haben das auch, äh, glaube ich, immer noch. Und dann habe ich auch immer geguckt, was diese <lacht> angeguckt haben, äh, angehört haben. Und ich dachte mir dann immer so... Oh, äh, äh, keine Ahnung, Bärbel. Ich kenne keine Bärbel, aber ich denke mir jetzt mal einen Namen aus. Bärbel hat viel mehr ähm,
1: neue Musik entdeckt als ich. Ich
0: muss jetzt mehr neue Musik entdecken. Oh nein, Und sowas. Das ist ja.
1: super. Achso, okay. Ich wusste nicht, dass man noch andere, sich an, also Freunde ja, irgendwie, sich das ja. von ihnen anschauen kann. ja. Also um, an sich ist es echt cool. Also Last
0: FM ist genau so ein bisschen wie dieser Spotify Rückblick, aber irgendwie mh. noch ein bisschen detaillierter. Ja. Du kannst dir halt echt jede einzelne Band anschauen, wann du die angehört hast. Krass. Also jeden einzelnen Stream kannst du dir da ja. eigentlich angucken. Mhm. Ähm, genau. Aber dieser Spotify Rückblick hat in mir ungefähr so das Gleiche ausgelöst wie ähm, Last FM, weil ich dann so gemerkt <lacht> habe: Oh shit. Deine Top-5-Songs sind alle von demselben Künstler. <lacht>
1: das haben bei mir aber, Also weil wir so ähnlich, also die ersten zwei nur von anderen, ähm, jeweils anderen Künstlern und dann die letzten drei so, ey, das ist ein Park oder so. Ich so, oh. <lacht> <lacht> was, ist, was ist da passiert? Ja, <lacht> ja. Das ist echt interessant. Also ich meine, an sich ist es, ja, Also ich weiß nicht, wie es bei dir oder bei anderen ist, aber nicht eine vollkommen ähm, ich weiß nicht, präzise Rückgabe von, sagen wir, Musik, die man gehört hat, weil ich meine, also ich höre auch noch auf YouTube-Musik oder Genau, oder halt, ähm, na gut, du jetzt
0: nicht, aber viele ja. andere dann auch noch irgendwie Platten, Schallplatten ja. oder CDs genau. oder Kassetten, genau, also so ganz ähm, so ganz akkurat ist es natürlich nicht, aber ich glaube, die meisten Leute hören schon den Großteil über Ort ihre war, ja. Musik, über Spotify. Aber gerade, wenn du was ähm, auf Platte hast, also ich zumindest höre mir das dann ja nicht nochmal über Spotify mhm. an. Also höchstens in irgendeiner Playlist. Aber sonst, ähm, genau, sind diese Sachen halt total außen vor dann. Ja. Wir können ja mal so ein kleines Rätselraten machen. Also du meintest gerade schon, dass Anderson Park bei dir ja. ähm, <lacht> unter den Top-Songs war. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwie äh, genau Tom
1: Misch auch dabei ist <lacht> und Thunder <lacht> Catch wahrscheinlich, <lacht> oder? Ich weiß es, also warte, ich muss selber mal gucken. Um, Top Songs. Genau, Thundercat ist der Erste. Ähm, Tom ist tatsächlich nicht. Die letzten drei, wie gesagt, Anderson Park, Anderson Park, Anderson Park. <lacht> also die, den zweiten Platz musst du noch ähm, sozusagen den herausfinden. Also es ist
0: jemand anders dann wahrscheinlich. Ja. Ähm, also ich kann dir ja auch ist einen ist Tipp. eine Band oder ein Solo? -Künstler? Solo. Ja, gib mir mal einen Tipp.
1: Mein, mein, dein Geburtstaggeschenk an, also für meinen also
0: Ah, Mac Miller. Ja, ja stimmt, stimmt. habe halt ich ja. voll vergessen, aber ja. stimmt. Ja. Und würdest du sagen, dass ähm, dass deine äh, Top Songs die Spotify äh, Spotify <lacht> Spotify dir ansagt, dass das auch so deine Lieblingssongs aus dem Jahr waren?
1: Also schon, weil also es gibt ja auch diese also dieses meistgehörte so Der meistgehörte Song ist dann hm. von ähm, Thunder hm. Changes. Und bei ihm also. kann ich mir das auf jeden Fall schon vorstellen, weil ich glaube, ich weiß nicht, aber ach, keine Ahnung, also mir wurde, also Spotify sagte mir dann, dass, es, ähm, dass ich mir das im Jahr 56 mal angehört habe, mhm. das Lied. Und an sich hört sich das für mich irgendwie gar nicht so viel mhm. an. Aber ja, ich meine... so
0: alle paar Tage mal, stimmt. Ja. Stimmt, einmal die Woche ungefähr ist das da. Stimmt, klingt echt
1: nicht so viel. Deswegen, es, es hört sich gar nicht so hm. schlimm an, wie... Hm. Es ist aber Jedenfalls, ähm, also Mick Miller kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, als das Album dann rausgekommen ist, wo ich dann... Das war halt eben auch so ein... Also wir haben ja auch letzten, in der letzten Sendung über Dinge tot hören geredet. Hm. Und das sind eben auch so eine Sachen, die ich halt tot gehört habe hm. dann einfach. Und ich glaube, auch so eine Sachen, wo ich dann einfach mal wieder zurückgegangen bin, wenn ich dann... Also kennt ihr das, wenn man einfach gerade nicht weiß, was man hören möchte oder gerade keine Ahnung mhm. hat, worauf man gerade Lust hat und dann einfach zurück zu den alten mhm. Liedern geht, wo du denkst, ah, das, das, wird, schon, das wird schon jetzt irgendwie die, mich befriedigen, äh, meine Lust auf Musik. Und genau, also ich glaube, das sind halt eben so Lieder, wo ich dann immer wieder drauf zurückgekommen bin. Und Anderson ja. Park ist also auch jemand, den ich ähm, in diesem Jahr irgendwie sehr keine Ahnung, so auf den ich dann immer wieder zurückgekommen bin. Und anscheinend, so oft, wenn dann drei Lieder von ihm in meinen meistgehörten Liedern sind. Mhm. Also, ich denke schon, dass es das eine ganz gute Repräsentation ist, weil ich glaube, andere mhm. habe ich dann eher sporadisch dann irgendwie mhm. zwischendurch gehört. Aber ja, mhm. also, es gibt schon, ergibt schon Sinn auf jeden Fall.
0: Ja. ja. okay Ja, bei mir, ga, also, äh, größtenteils hat es bei mir auch, ähm, so gepasst. Also meine Top-5-Songs waren alle von John Frusciante. <lacht> und ähm, da waren halt so ein, zwei Lieder, die ich ähm, die eigentlich auch so meine Lieblingssongs aus dem Jahr waren. Äh, zum Beispiel Before the Beginning, was mhm. halt aber irgendwie ähm, fast zehn Minuten lang geht mhm. und ich deswegen halt nicht so oft gehört habe, weil ja. es halt auch einfach ewig dauert. Also nicht ewig, aber schon lang. Und das war da gar nicht mit drauf. Und dann, ja, waren schon noch so ein paar Leute, die ich angehört habe, aber da irgendwie gar nicht so mit richtig repräsentiert wurden. Mhm. Eben, weil ich dir eher auf Platte oder so angehört habe. Aber sonst, ja, war es eigentlich auch mehr oder weniger repräsentativ.
1: Ich weiß, mein, also, was hättest du denn gedacht, wen du am meisten gehört hast? So von den die. Künstlerinnen und Künstlern? Fans. Wie meinst du das? Also was war, was hätte dir ein Bauchgefühl gesagt? Also die die Band hätte, also habe ich in diesem Jahr meistens Ach so, gehört. Ja. stimmt,
0: die haben ja auch so ein Rätsel, glaube ich, gemacht, genau, was am meisten ja. ja, also da wusste ich eigentlich auf jeden Fall, dass das John Froschante okay. sein wird, weil der läuft halt bei mir rauf und runter, Er hat halt auch eine riesengroße Diskografie mit, ich glaube, jetzt hat er elf Alben unter seinem eigenen Namen rausgebracht hm. und das Witzige war, auf Platz zwei waren dann gleich die Red Hot Chili Peppers. Und dann ähm, der hat er ja noch tausende andere Musikprojekte, irgendwie Trickfingers und so seine Elektrosachen. Mit Ataxia macht er so Rock Rockzeug Und mit Josh Klinghofer macht er noch Sachen. Also ganz viel verschiedenes Zeug. Ähm, genau, ich glaube dann auf Platz 3 oder so war bei mir Jimi Hendrix. Und dann Sid Barrett und José Gonzalez. Alles nur Männer. Ich
1: würde sagen so aber meine. auch, alles aus einem sagen wir, bestimmten Zeitalter, was war denn dein, also weißt du was noch, Also die haben doch irgendwie auch gefragt, aus welchem Jahrzehnt man die meiste ja, Musik hören, gehört da hat. da dachte ich so, boah, 70er, ja.
0: müssen die 70er sein, weil ich halt riesen 70er-Fan bin, ähm, aber es waren dann halt die 2000er einfach, ja genau, weil ich so viel John Frusciante gehört habe und ja. das meiste halt aus den
1: 2000ern ist. Ähm, genau, wie war das bei dir? Mir war es auch aus den 2000ern tatsächlich, ja. aber irgendwie...
0: 2000er wäre so das Letzte, wo ich sage, ja. das ist mein liebstes Jahrzehnt, aber wahrscheinlich sind es einfach so Sachen, die man halt einfach viel hört. Ja. Ähm, und 2000er ist ja noch nicht so lang her, deswegen will man sich vielleicht mit diesem Jahrzehnt noch nicht so ähm, identifizieren <lacht> oder ja. so. keine ja. Ahnung. Aber hast, wie, was hast du sonst so für ein Gefühl, wie... Ähm, wie äh, Hast du 2020 ähm, irgendwie Musik anders ähm, konsumiert als sonst?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich, wenn ich einfach insgesamt mal ohne jetzt Corona zu betrachten darauf schaue, ich, war ich in diesem Jahr, sagen wir sozusagen, ja, faul, was Musik irgendwie hm. angeht. Also, zumindest hatte ich immer so Phasen, wo ich dann wirklich aktiv nach neuer Musik gesucht habe und einfach Spotify irgendwie durchgeklickt habe. Hm. Ähm, das war jetzt meine Methode, um neue Musik <lacht> zu finden. Und dann kam aber eh das Campus Radio, und ich habe dann, man wird da ja von Musik überflutet von irgendwelcher neuen Musik und ähm, 90 gefällt einem da eher nicht so, ähm, aber wenn dann da Lieder sind, die ähm, zumindest mir gefallen haben, habe ich mir die dann natürlich auch wieder direkt ähm, gemerkt und auf Spotify, hm. ja. ähm, dann eine, also ich habe auch eine Playlist mit den ganzen Liedern und ähm, genau dadurch habe ich halt viele neue Sachen kennengelernt mhm. und dann habe ich die halt immer rauf und runter gehört. Mhm. Und ich bin mir nicht ich glaube eigentlich nicht, dass Corona mich insofern dann beeinflusst hat und dass ich mich mhm. dann ja. verändert habe in der Hinsicht. Ich denke auch so, uns als ähm, Musikkonsumierende
0: ähm, hat das vielleicht gar nicht so viel beeinflusst, außer halt in dem Sinne, dass wir nicht mehr auf Konzerte gehen können. Mhm. Manchmal entdeckst du ja auch ähm, gerade so Vorbands oder so durch Konzerte oder ja. durch, ich habe auch schon echt coole Sachen so durch ähm, Festivals kennengelernt. Ja. Aber ansonsten ähm, hat sich, denke ich, für uns nicht so viel geändert. Ich habe eher das Gefühl, dass so für die Bands sich halt viel verändert hat, ja. weil sie jetzt halt ähm, viel mehr auf andere... Ähm, Arten der, des Geldverdienens einfach mhm. zurückgreifen müssen. Also ich habe jetzt, das ist natürlich ein trauriges Beispiel von Alten Gün mal ein Interview gelesen, dass die jetzt halt in Amsterdam wieder Pizza ausliefern, weil sie halt einfach nicht genug Geld haben, mhm. sonst mit ihrer Musik. Sonst konnten sie das halt Vollzeit Musik machen. Ja. Oder hier bei Tom Misch habe ich gesehen, dass er so einen YouTube-Kanal YouTube hat <lacht> mit so Sessions. Das ja. finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Ich finde das auch voll süß irgendwie. Ja. Also das ist halt irgendwie das Schöner daran, du bekommst, also nicht nur in der Musik, aber insgesamt so, so viele Einblicke in ja, deren privates ja. Leben. Und er sitzt ja auch irgendwie bei sich zu Hause und du siehst auf einmal ja, so sein genau. Zimmer und denkst, dir so, oder seinen oh. Garten oder sowas, ja. ja. Also, ah, so und da. Ja. Oder auch ähm, so andere, also wir haben ja auch darüber geredet, dass einfach sehr viele Corona-Lieder, hm. ähm, also ja. vor allem das Campusradio zum, zum Beispiel, ähm, überschwappt haben. Auf einmal kam ja. dann sowas wie: also da waren ein paar lustige dabei, <lacht> wie Corona in <und> Chill. <lacht> ähm, oder dann auch so eine Sachen wie, was an sich nicht schlimm ist oder so, aber dann so: ja, wir verhalten zusammen und hm. ja, wir müssen das durchstehen, wo ich mir. Aber oder dann, dann beim
0: Campusradio, du ja. denkst, oh, noch sowas. Ja. Ja, und
1: nach dem fünften Lied, so, das, ist, das, ist, das, ist, das ist nicht mehr. Mach irgendwas anderes. Ja, ich, ja. Also du hast dann auch keinen Bock mehr, über was über Corona zu hören, weil du es ständig hörst und dann auch noch so Lieder dazu, darüber zu hören. Also es war hm. dann irgendwann ein bisschen zu viel. Ja. Und genau, also dann andere Künstlerinnen und Künstler, die dann irgendwie, ähm, also dann eher so Mainstream mehrere Sachen, ähm, wie, also ich glaube, 21 Pilots hat ein Lied darüber hm. gemacht. So also ich glaube
0: an sich hat das, ähm, also gibt es wahrscheinlich die verschiedensten Ansichten dazu, aber ich habe so das Gefühl, die Leute, die ich gern angehört habe oder anhöre, ähm, haben da schon irgendwie so eine Quelle der Inspiration dazu gefunden. Also zum Beispiel hier dieses Album von Adrian Lenker, das mhm. letztes Mal ähm, die Platte des Monats war. Da habe ich, ähm, da habe ich mir jetzt übrigens dann die, das Altarplatte <lacht> zugelegt und da stand innen drin so dass das irgendwie innerhalb von wenigen Monaten geschrieben wurde, während der ähm, Quarantine-Time. Äh, mhm. Und dass sie da halt das auch irgendwie innerhalb von einem Monat alles aufgenommen hat. Und da eben in ihre Hütte irgendwo in, keine Ahnung, wo Südstaaten halt ähm, gezogen ist und dort sich quasi so ein bisschen isoliert hat und da das geschrieben hat. Ähm, genau, und da ist eigentlich was echt Gutes bei rumgekommen. Oder ich selber habe auch gemerkt, dass ich jetzt halt, ich mache ja selber auch Musik, ähm, halt, ja, dieses Jahr kam ja meine erste Single raus, mhm. also, die habe ich auch im, im Frühling geschrieben, wo das halt gerade richtig losging und wo ich halt nur ähm, zu Hause rumsaß und Musik gemacht habe. Oder jetzt habe ich halt auch Kommt bald meine EP raus. Ähm, ein Safe Promotion äh, so ein bisschen, <lacht> ja. Am 8. Januar. Ähm, Lucid mit der EP Mumble Jumble. Gibt es auf Spotify und hier im OKJ wird es höchstwahrscheinlich auch laufen. Ähm, genau. Und die, was wollte ich sagen? Ach so, und dadurch, dass man gezwungen ist, drin zu bleiben, greifen halt viele KünstlerInnen, denke ich, dazu, zu dem, was ihnen auf natürliche Weise in den Händen liegt, dass sie halt dann noch mehr Musik machen. Ja. Das ist, denke ich, eine ganz äh, gesunde Art und Weise, damit umzugehen. Und da kamen auch ein paar echt ganz gute Sachen dabei raus, würde ich sagen. Ja.
1: ist auf jeden Fall ein, eine gute Methode, um Inspiration zu schöpfen. Ja. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was dann dabei dann rauskommt. Also ich meine, was dann demnächst vielleicht noch irgendwie mhm. veröffentlicht wird, also ja, ich meine, darüber reden wir dann ja auch gleich. Genau, wir können ja noch mal kurz so einen kleinen Wrap-Up
0: äh, machen. Also wir haben ja schon über unsere privaten Lieblingssongs und Künstler des Jahres geredet. Aber ähm, genau, also ich habe mir auch so ein paar Sachen rausgesucht, was so meine Lieblingsalben waren, die in mhm. dem letzten Jahr rausgekommen sind. Ähm, darüber können wir ja noch mal kurz quatschen. Du meintest ja auch, dass du dir ein äh, bisschen was rausgesucht hast. Nee. Okay, dann erzähl nur ich, also ich so viel. Aber wir haben noch ein Stückchen Zeit, aber ähm, okay, dann äh, schieße ich einfach mal los. Ja. <lacht> ähm, genau, also ja, es kam dieses Jahr echt ganz viel nices Zeug raus. Das Erste, was mir in den Sinn kam, war ähm, von Fontaines DC, A Hero's Death. Kennst du die Band? Mhm. Das ist so eine ähm, irische Post-Punk-Band. Und das ist deren zweites Album. Die haben, äh, umsetzen, die haben ja letztes Album auch erst letztes Jahr rausgebracht. Also sind da relativ schnell, so was Releases angeht. Und das kam am 31. Juli raus. Und ähm, genau, ist halt Postpunk. Also im Vergleich zum ersten Album, das erste Album ist so, wie heißt das, ähm, Do Dogrel das ist so ein sehr wütendes Lied, so ein richtiges, äh, weiß nicht, zum, wenn man irgendwie ein bisschen frustriert ist, so zum, zum Abdänzen und Rumschreien. <lacht> und das zweite Album, also Heroes Death, ist es auf jeden Fall auch noch, aber ein bisschen mehr ähm, so verträumt, ein bisschen mehr Indie, mehr mit ähm, auch richtigem, in Anführungszeichen, Gesang. Also vorher ähm, hat der... Äh, ist der Grain Grind ich habe keine Ahnung wie man den irischen Namen ausspricht ähm, der Sänger halt sehr viel einfach so ra rumgeschrien was auch nice ist also nicht so richtig Screamen oder so wie man es vom Metal kennt sondern eher so ein monotones ähm, Rumschreien halt genau und das zweite Album ist halt ein bisschen mehr mit Gesang ja, und geht auch so ein bisschen mit diesen also dieses Jahr kam ja auch von Idols ein neues Album raus, was auch ziemlich gut ist. Also es kommt so eine neue postpunk welle aus Großbritannien, die ich äh, echt nice finde. Und ähm, genau, wichtig bei dem Album sind mir vor allem auch die Texte. Also das, eigentlich sind mir Lyrics ziemlich egal, aber die Band hat richtig, richtig gute Texte. Also manchmal ein bisschen... Äh, schwer verständlich, aber wenn man sich es ein paar Mal dann anhört ähm, und sich vielleicht auch die Musikvideos noch anschaut, die auch echt gut sind, macht es dann auf einmal Klick. Ähm, genau, ansonsten, was auch noch so voll mein Favorite aus dem Jahr ist ähm, halt von Adrian Lenker Songs and Instrumentals. Darüber hatten wir in dem letzten Plattenplausch schon geredet. Ähm... Genau, und was auch noch rauskam, was ich natürlich nicht, ähm, nicht sagen kann <lacht> als großer Fan, ist ähm, von John Frusciante das Album Maya. Ähm, das hat er nach seiner verstorbenen Katze benannt, die hieß Maya. <lacht> und die war, ich glaube, 15 Jahre oder so immer an seiner Seite, wenn er Musik gemacht hat. Und ähm, das ist ein rein elektronisches Album, ähm, er bringt ja auch, wie ich vorhin schon mal meinte, unter seinem Pseudonym-Trickfinger nur elektronische Mucke raus, ähm, was aber eher so Richtung asset House und so geht. Und äh, Maya ist dann halt eigentlich so Breakbeat, also sehr ähm, schlagzeuglastig, ähm, ja, auch zum Rumtanzen halt. Aber was ich auch echt schön finde, ist, dass es ähm, so eine gewisse... So eine gewisse Melancholie, die man von ihm kennt, ähm, in dieses Rumm-Tanz-Genre mit reinbringt. Also da sind zum Beispiel bei dem Lied Brand E, was ich echt cool finde, so, ähm, äh, so Synthes drin, die so, dieses, äh, so ein sehr gutes äh, Melodiegefühl quasi vermitteln. Ähm, genau, das kam am 3.10. raus, also noch gar nicht so lange her. Ähm, dieses Jahr hat er auch eine EP unter dem Namen Trickfinger rausgebracht, fand ich auch sehr gut. Ähm, genau, und das war es eigentlich schon. Also so viel habe ich dieses Jahr gar nicht neu entdeckt, aber ja, muss ja auch nicht sein.
1: Also ich an sich habe ich auch nicht wirklich viel sagen wir, entdeckt, sondern und ich bin auch nicht also jemand, also ich weiß nicht, also ich glaube, es gibt Leute, die wirklich sich dann immer die ganzen Alben direkt anhören mm. und ich glaube, ich bin so jemand, der dann immer so die ganzen einzelnen Songs mm. und so pickt mm. und dann ähm, und dann kommt es eben drauf an, je nachdem, also wenn ich dann wirklich mich mehr für die Künstlerin oder Künstler ähm, interessiere, dann höre ich mir die, die Alben mm. komplett an oder wenn ich halt wirklich dann merke, oh, das ist ein Lied, das ähm, ich irgendwie sehr mag und würde gerne mehr davon hören, ja. ähm, ist es dann natürlich interessant, sich das Ganze einfach mal anzuhören, ja. ob es dann irgendwie auch in die Richtung geht oder was da noch so, was es da noch so gibt. Ja, ja. Und keine Ahnung, also ich glaube, Spotify hat es dann für mich, also in dem Rückblick eigentlich ganz gut zusammengefasst, es war halt irgendwie sehr viel. Tommy, Schmeckmiller, ähm, Anderson Park <lacht> und Thundercat. Also ich glaube, das waren bei mir halt so die mhm. so Top-Dinger, wo ich dann wirklich auch die ganzen Alben dann durchgehört habe. Aber an sich fällt mir gerade irgendwie auch gar nicht so viel ein, was ich irgendwie noch so durchgehört habe. Also mm. das Ding ist halt, glaube ich, ich bin dadurch, dass ich dann ähm, so viele auch CDs der Wochen machen musste im ähm, Campusradio. Ich glaube, ich hatte sehr, was heißt genug für Musik, aber das war sehr viel <lacht> <lacht> immer wieder mm, ja, und dann war es keine Ahnung. Also normalerweise bin ich halt auch so jemand, der dann, ähm, wenn ich durch die Stadt laufe, direkt immer Kopfhörer drin habe und dann äh, Musikhörer, aber das habe ich irgendwie in, den, in diesem Jahr nicht so oft gemacht, weil ich irgendwie keine Lust hatte. Ist <lacht> auch nicht. Mhm.
0: Das ist ganz ja, komisch. Irgendwann ist man dann so übersättigt an mhm. Musik und dann, dann macht es irgendwie auch keinen Spaß mehr. Habe ja. ich dieses Jahr auch oft gemerkt, dass ich irgendwie halt andauernd Musik gehört habe in jeder Lebenssituation. Also ja. zum Putzen, Kochen, <lacht> Aufräumen, Rumlaufen irgendwie rumsitzen mit Freunden immer mal Musik an mhm. und dann, und dann habe ich gemerkt, dass ich das Ganze irgendwie gar nicht mehr so richtig wertschätze, sondern mhm. das nur so nebenbei läuft. Deswegen habe ich mir dann so gesagt, so, jetzt tust du nur noch ähm, Musik anhören und nichts anderes nebenbei machen. Ja. Weswegen ich viel, viel weniger angehört habe an Musik, aber das irgendwie mehr wertschätzen konnte.
1: Ja. Ja. Ich glaube, bei mir hat ich, ah, ich glaube, in dem hat Corona mich tatsächlich beeinflusst, weil mhm. ich bin auch so jemand, der, also ich fahre halt sehr oft mit dem Flixbus oder mit dem Zug oder so mhm. irgendwie zu Freundinnen, zu meiner Mutter, zu meinem Vater und das habe ich dieses Jahr halt kaum gemacht ähm, und eigentlich fast gar nicht ähm, und da höre ich glaube ich wirklich die meiste Musik, weil ich dann mhm. immer so zwei, drei Stunden fahre. und ähm, ich glaube, das ist halt einfach für mich weggefallen. Mhm, und dieses stimmt. und ich meine, da hast du, also ich könnte auch irgendwas anderes machen, aber ich höre halt einfach Musik. Und dann hast du halt auch nichts anderes zu tun, sondern da konzentrierst du dich auch wirklich ja, auf die Musik. Genau. Und dann ist es so ein, sagen wir, anderthalb Stunden aktives Zuhören, bis ich dann irgendwann einschlafe. <lacht> ähm, aber ja, so das ist dann, das ist für mich weggefallen, mhm, tatsächlich. Mh, ja. wenn, ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja.
0: Okay, dann äh, haben wir jetzt ja so einen kleinen Wrap-Up gemacht, was äh, 2020 so passiert ist. Dann können mhm. wir ja mal einen kleinen, ähm, vor, wie sagt man, Vorausblick? Eine Vorschau. Ausblick, ein Vorschau Ausblick. genau, <lacht> ja. ähm, auf 2021 bringen. Ähm, ich habe da so ein paar Sachen rausgesucht, was da rauskommen soll, 2021. Mhm. Aber ehrlich gesagt war es viel davon, nur so ein paar Gerüchte also, ich habe schon einiges gefunden, aber jetzt kaum von irgendwelchen Bands, die mich irgendwie interessieren, um mm. ehrlich zu sein. Aber genau, ähm, also auf jeden Fall rausbringen wird ähm, Lana der was am mm. 13. Juli, die Foo Fighters am 5.2., <lacht> Ich ich ewig nicht mehr angehört. Ähm, bei Kendrick Lamar so gibt es so ein bisschen Gerüchte, dass was Neues rauskommen soll. Vor allem aber einfach, weil er sein letztes Album 2017 rausgebracht hat und das schon ganz schön lang her ist. Und die Red Hot Chili Peppers. Echt, da bin ich ja super excited, weil ja genau Ende des letzten Jahres dann äh, John Froschante wieder die Band äh, betreten hat nach vielem Hin und Her und ähm, genau, also ich habe da auch, ich, ich folge hier dem Flee, dem Bassisten, mhm. auf Instagram. Das ist so schön, der postet <lacht> da so viel Scheiß. Und auf jeden Fall, und, und dem Chad Smith, dem, dem Schlagzeuger auch. Und die posten beide äh, Instagram-Stories, wie sie im Studio sitzen und aufnehmen. Also es äh, sieht auf jeden Fall so aus, als ob da bald irgendwas rauskommen wird. Ich schätze mal schon 2021. Ja. Und sie wollten eigentlich auch eine Tour machen in Europa, so. die <lacht> natürlich äh, ausgefallen ist. Aber so eine Tour, ge eine geplante Tour, geht ja auch oft damit einher, dass ein neues Album ja. rauskommt. Deswegen bin ich da guter Dinge, dass ein <lacht> neues Chili Peppers Album rauskommt. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm, genau, hast du noch irgendwas mitbekommen, dass was Neues rauskommt?
1: Ähm, ja, also irgendwie, also bei den Sachen, die halt wirklich sicher rauskommen, war für mich persönlich auch irgendwie gar nicht so viel dabei, wo ich mir dachte, ah oh, ja. Oder an sich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe halt wirklich so meine Handvoll ähm, Künstlerinnen und Künstler, wo ich die so ein bisschen verfolge und mhm. wo ich dann weiß, okay, da wird irgendwann bald was rauskommen. Ja. Aber an sich also verfolge ich irgendwie das gar nicht, bei ja, den meisten zumindest. Ja. Und ja. dann ist es immer so, ah, oh, oh, das ist was Neues, okay. <lacht> Ja. Ähm, aber ist auch irgendwie schön, mal ein bisschen da zu recherchieren, beziehungsweise Konzerten, das ist bei mir irgendwie ganz schlimm, wo ich mir dann denke, wo ich dann so einen Monat später, wo sie dann in Berlin waren oder so, kennst du das, wenn, wenn dann jemand Neues entdeckt und dann waren die vor kurzem da und ich so, nein, fuck Ja. Die ja, sind dann, ja, dann ja. vor halt auch noch irgendwie sehr ja. frisch oder so. Ein Konzertticket kostet irgendwie nur 20 Euro mm. und dann bist du so, nein. <lacht> 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 oder wenn du auf irgendeinem
0: Festival warst äh, vor fünf Jahren ja. und dann äh, fünf Jahre später merkst, was, die und die Band war <lacht> <lacht> Und ich habe die da noch nicht gesehen. Gekannt. Kann ja. doch nicht sein.
1: Und ja, ja aber. Ähm, ich muss hier mal bewegen, dass es nicht wieder <lacht> ausgeht. So. Die Alben, die ähm, ich rausgesucht habe, sind von, ähm, jetzt ich weiß gar nicht, wie man das, also Rye. Ähm, und das Album kommt am 22.01. raus und ähm, es heißt, also es wird Home heißen. Und also, die habe ich auf jeden Fall kennengelernt durch das Campusradio. Und. Ähm, ein Lied, was ich da auch immer, also von ihr ja, dann rauf und runter gehört habe, ist ähm, Taste. Und genau, ähm, von <lacht> ähm, Tesh Sultana. Ich Ach ja. ja. Ja, wird stimmt, im Februar auch, auch was rauskommen. Und... Also, also fand
0: ich das letzte Album
1: gar nicht so gut, deswegen dachte ich dann so, boah, nee, das neue wird bestimmt noch poppiger Aber ja, wer weiß. Also insgesamt bin ich einfach nur von ihren Gitarren-Skills ähm, beeindruckt. Also es ist mhm. halt, also ich glaube, sie ist in letzter Zeit aber auch sehr durch die Decke geflogen. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, ich weiß nicht, auf YouTube oder sowas und so weiter. Aber, also das finde ich eigentlich ganz interessant. Also mal sehen, was dann dabei rauskommt. Und ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber es ist eine YouTuberin und die heißt Dodie. Ja, ja. Ja. Und sie bringt anscheinend auch am 5.3. was raus. Oh. Und das ist so eine ganz süße... Hm. Ja. Auch mit so einer ganz ruhigen Stimme. Ja. ja ganz und ja, also ich weiß auch nicht. Also ich habe sie tatsächlich schon länger irgendwie auf YouTube einfach nur verfolgt, so ein bisschen. Weil sie auch mit einem anderen... Also ich weiß nicht, ob du Carrie Hope Fletcher kennst. Nee. Und die ist halt ähm, in Music Hits unterwegs. Also die spielt hauptsächlich jetzt jetzt im Moment auch wieder bei Les Miserables mhm. äh, mit. Und ähm, ihr Bruder ist Tom Fletcher, der auch eine Band hat, die irgendwie eher so in den UK da ein bisschen äh, bekannter ist. Und allgemein anscheinend eine sehr musikalische Familie. Mhm. Ähm, und durch sie bin ich auf Dodi gekommen. Und so also, ist es insgesamt schon krass. Ich meine... Ich weiß nicht, da kann man auch für andere YouTuberinnen und YouTuber reden, aber was für eine Entwicklung, die alle gemacht haben. Mhm. Und jetzt bringt sie halt, also sie hat sie hat mit YouTube-Videos angefangen und mit eigenen kleinen Songs und so. Und jetzt bringt sie halt ihr Album raus und, keine Ahnung, mhm. ist ganz interessant so nachzuverfolgen. Aber ja, das sind so die drei Sachen, die mhm. ich dann da auch einfach ausgesucht habe. Ja. Aber ähm,
0: vielleicht noch so, ein, äh, was sonst noch so 2021 passieren soll. Ich weiß nicht, hast du mitbekommen von dieser Spotify-Payola-Aktion? Mhm. Oh, da könnte ich mich oh so oh. drüber aufregen. <lacht> also wirklich. Also Spotify hat jetzt ein neues Feature geplant, ähm, dass ähm, KünstlerInnen, ähm, du bekommst ja auf äh, Spotify sowieso ähm, irgendwie... Ich glaube, einen, einen Drittel Cent mhm. oder sowas pro Stream. Ähm, je nachdem, wie, wie viele Songs gerade rausgebracht werden. Also es hat immer so mit, der, mit deinem Marktanteil quasi zu tun mhm. an Songs, die insgesamt rauskommen. Und Spotify hat jetzt den genialen Plan gehabt, ähm, dass du ähm, eine Funktion auswählst unter deinem Artist äh, Profile, dass ähm, du noch weniger von deinem Geld bekommst und dafür mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in den Algorithmen so. von Leuten landest ja. und auch in irgendwelchen ähm, äh, Spotify-Radio-Sachen, Mixtapes und so, ja. dass deine Wahrscheinlichkeit für die, ähm, für die ähm, Algorithmen einfach höher ist. Und es mhm. ist einfach so bescheuert, weil das ist so ein richtiges... Die Leute, die eh schon übelst viel Kohle haben, die übelst viel Kohle verdienen durch Spotify, da ist es vielleicht auch nicht so schlimm, dass sie da mal ähm, nur noch halb so viel ähm, abkriegen. Aber wenn du halt so schon ähm, dich kaum über Wasser hältst mhm. und dann so denkst, oh, damit könnte ich vielleicht ein bisschen bekannter werden, kriegst du halt noch weniger. <lacht> ja. Und das Ding ist, wenn es dann einer macht, dann machen die anderen das auch und am Ende machen das alle und wenn das und alle machen, bringt es ja. überhaupt nichts, weil dann niemand mehr mit einer höheren Wahrscheinlichkeit irgendwo landet. Und dem Einzigen, der das was bringt, ist Spotify, die das dann halt mehr Geld
1: bekommen. Welcome to Communism. Nee, nicht Kom Communism. <lacht> äh, Kevin so.
0: Auf jeden Fall sind wir als Musikkonsumenten, finde ich, jetzt ein bisschen verpflichtet, da was zu tun. <lacht> <lacht> also, ich habe dann, also ist natürlich <lacht> ähm, schwierig und jeder so mit seinen Mitteln. Aber ich habe jetzt zum Beispiel meinen Premium-Account gekündigt. Mhm. Also die kriegen jetzt keinen Cent mehr von mir. Diese komische Werbung ähm, habe ich auch noch nie irgendwie draufgeklickt. Und anstelle den 10 Euro im Monat zu bezahlen, damit die ähm, KünstlerInnen total ausbeuten, habe ich mich jetzt entschieden, halt dafür alle zwei Monate mir für die 20 Euro eine Schallplatte zu holen mhm. und ähm, den, den Bands halt direkt das Geld zu geben und nicht halt ein Drittel Cent pro Stream, was halt einfach ja. gefühlt nichts ist für den Aufwand, den die sich da machen. Ähm, genau, also, ja. Ihr, ihr müsst jetzt natürlich nicht alle euch einen Plattenspieler zulegen und so, aber überdenkt vielleicht mal so ein bisschen eure, euren Musikkonsum. <lacht>
1: ja. Musikkonsumierende vereinigt <lacht> euch. <lacht> Ein Gespenst <lacht> geht um auf Spotify.
0: <lacht> oh Mann. Stimmt, wir haben bisher noch gar keine Sozi-Referenzen gehabt. Ja, jetzt, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie <lacht> alle. in den letzten paar Minuten. Ja. Ja.
1: Ja, ja. Aber gut, dann sind wir auch schon so ziemlich beim Ende angelangt und genau. rase hier durch die letzten Minuten. Ja. Ähm. Wollen wir noch ein kleines
0: Quiz machen?
1: Ja, wir haben eins wieder vorbereitet, beziehungsweise Lena hat eins vorbereitet und ich werde versuchen, mein Bestes zu geben und sie zu beantworten, die Fragen. Genau, also die sind heute ein
0: bisschen anders. Ähm, also, es, ja, ich der. Also, Frage Nummer eins. Nennen Sie mindestens eine der besten Alben 2020 laut dem Rolling Stone? Rolling Stone ist ja dafür okay. bekannt, dass sie so viele Listen machen ja. und viele ähm, ziehen da auch ihre Referenzen
1: aus Rolling Stone. Ich ist mich gerade wie so in einem Bewerbungsgespräch. <lacht> 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 also ich sag's einfach so. Ja. Ja. Was, ich sag, was denkst
0: du, was? Also nicht die meistgehörtesten, sondern die besten Alben, die 2020 laut Rolling Stone rauskamen. Oh
1: Gott, was kann denn? Ich habe oh nee, ich habe <lacht> hab gerade eben eh gesagt. Ich habe keine Ahnung, was überhaupt rauskommt. <lacht> Dann rate einfach. Die besten Alben. Das Ding ist halt, ich, ich denke irgendwie direkt so an so Klassiker oder sowas. Aber es kann nicht sein, weil ich meine, das, was dann eben 2020 rausgekommen ja. ist, aber das sind natürlich noch irgendwie sowas wie, ich meine, wenn nächstes Jahr Foo Fighters rauskommt, aber, aber ich weiß nicht, ob das dann direkt unter beste. Oh. Ich weiß nicht, also ich meine, ich, ich ich weiß nicht warum, aber mir fällt eben gerade Tame Pala ein, aber einfach nur, weil er gerade mhm. irgendwie so auch ein bisschen gehypt wird. Ja. Äh, zufällig? Nee. Und, äh, das ist <lacht> wahrscheinlich auch ja, so mit zu mit nisch, drauf. ne? Was ist denn eher bekannter und was ist... Oh, ich habe keine Ahnung. Und, kannst du mir einen Tipp geben oder so? Ähm...
0: <lacht> also einer ist dabei, so ein, so ein so eine Art Klassiker. Ich weiß nicht, ob du da okay. mitbekommen hast, dass er was rausgebracht hat.
1: Das ist ein R. Er
0: redet ungefähr so hier. <lacht> <lacht> Vielleicht weißt du jetzt wenig mehr. Also mittlerweile, früher hat er nicht so geredet. Er ist auch schon sehr alt.
1: Nee. Okay, oh. dann sage ich es
0: mal. Um, Bob Dylan, oh, der ja. hat ein Album rausgebracht, Rough and Rowdy Ways. Finde ich auch ziemlich gut, habe ich mal reingehört. Ich sagen, hast du es nicht letztens
1: sogar erwähnt? Irgendwie? Ja, könnte ja. sein. Ja. Ah, okay. <lacht> also Gott. Genau,
0: der ist auf Platz 4 dieser Liste. Ja. Dann haben wir noch Taylor Swift oh, mit Folklore. Ähm, genau, das, Taylor Swift. Oh. Ja, da hatte ich auch mal reingehört und dachte so, oh Folklore, weil ich habe dieses Jahr auch ziemlich viel Folk angehört. Harry aber Sorry. <lacht> habe ich auch gedacht, online. aber das kam 2019 schon oh. raus. Feinlein. Ja. ja. Ähm, genau, dann haben wir noch Fiona Apple. Kennst du die? Mit nee, äh, Fetch and Bold. Körlers, hast ich weiß gerade nicht mehr. Ja, ja hatte ich ja auch mal reingehört, war mir aber auch irgendwie zu poppig. Dann haben wir Bad Bunny mit y h l q m -D -L -G. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie davon gehört. Okay, gut,
1: die Hälfte der Leute kenne ich auch gar nicht. Aber Taylor, ah, Taylor also, ja, nee. Ja,
0: das wurde schon ziemlich gehypt, das ja. Album. Und auf Platz 5 haben wir noch Dua Lipa mit Future ah, Nostalgia. Okay. Hab ich irgendwie schon mal gehört, aber auch, glaube ich, noch nie angehört.
1: Ich weiß nicht warum. Mein Gehirn ist, also obwohl das eigentlich so das Logischste wäre, in die Richtung zu gehen, hat nicht an Pop gedacht. Das war so. Ah. Ich, ich habe irgendwie. Ja, Pop bringt keine guten Alben <lacht> raus. <lacht> nee, aber ich bin gerade, glaube ich, so sehr, in, ich glaube, mein Gehirn ist wirklich sehr auf Indie noch programmiert ja. durch das Radio. Ja. Ja. Okay. Dann, ähm, nächste Frage.
0: Ähm, <lacht> Was sind die besten Songs laut dem Rolling Stone? Äh, äh, ja, genau, 2020. Kannst du ja auch einen. Jetzt kennst du ja schon die Alben. Die Alben vielleicht, ja. vielleicht, äh, ich, hätte,
1: ich hätte es direkt Taylor Swift wieder gesagt. Ja, genau.
0: Taylor Swift mit dem ja. Lied August auf Platz 5.
1: Okay. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es dann, dass es noch eine von Dua Lipa Ach so, nee, ja. paar
0: steht nicht mit drauf.
1: Nee, das war.
0: Also, du hast ja jetzt schon eins genannt. Ja.
1: Ähm,
0: deswegen kann ich ja mal auflösen. Außer also, du sagst jetzt, das ist ja bestimmt auch noch mit drauf.
1: Was war denn dieses Jahr? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, mehr, was überhaupt so in oder nicht in. Also, es ist ich
0: glaube, wenn ich es dir sage, denkst du, ah ja. ja. Also auf Platz 1 ist, nee, wir machen das mal andersrum, so ist ja viel spannender. <lacht> Platz 4, The Weekend, um, Blinding
1: Lights. Ja. Oh, ja. <lacht> ich hab mir das, ich hab das letztens tatsächlich irgendwie, weil er, es gab so ein, er hat ja in seinem Musikvideo so ein Bandagen um den Kopf und ja. gelegt, ich habe mir das... So, und dann war es so ein Live-Auftritt, wo er auch so die Bandagen dran hatte. Und so über das Feuerwerk und was weiß ich. Und ich, ich habe mir das angeschaut und ich dachte, was ist das? <lacht> und ich war ja so, so verwirrt. Und mm. ich habe mir das einfach angeschaut. Ja, okay. Ja.
0: <lacht> dann ähm, Platz 3 habe ich noch nie gehört. Christine and the Queens, People I've Been Sad. Ich habe das Gefühl, dass Rolling Stone <lacht> teilweise einfach nur irgendwie Corona-Lieder rausgesucht hat. Ja. Dann auf Platz zwei Bob Dylan, Kay West, mhm. halt auch von dem Album. Und Platz 1, davon hast du bestimmt auch schon mal gehört, ähm, Cardi B und Megan The Stallion WAP. Wop, oh äh, nein. Echt? Ja. Ich weiß nicht, warum das auf Platz <lacht> 1 ist. Also es ist schon irgendwie ganz witzig, aber was das ist doch nicht der beste Song des Jahres.
1: Ich weiß also ja bitte. nicht, was deren Parameter sind, um den besten Song des Jahres auszumachen, aber es wurde schon krass gehypt, also das kann ich... Wenn es da mit irgendwie bemessen wird, mit weiß ich nicht, wie vielen Klicks und so weiter, dann kann ich es glaube ich schon verstehen. Hm. Aber da habe ich, mir, auch, ich hab mir das Video auch mal angeschaut. Oder? Ja, ich habe es also, auch okay. einmal gesehen, das ist
0: schon ganz schön krass. Ja. Vor allem dann so random erscheint Dingsabums, wie heißt sie? Ähm, äh, Jenna. Ähm, Kylie, Jenna. Ist es Kylie
1: oder ist es eine andere? Irgend,
0: irgendeine von
1: denen ja. halt. Und dann das war so voll
0: random, ich dachte, ja, mir, hä,
1: wo kommen sie denn jetzt her? Ich glaub, war da nicht auch keine Musik oder sie ist da einfach so durchgelaufen, ja, das genau. war so okay. Ja. Und jetzt. Es war so ein bisschen so, look at her. She's pretty. Okay. Ja. She's walking. Wow. Aber ja. Ach Gott, nee, ich habe keine Ahnung mehr von, ich meine, früher hat man das irgendwie noch so mitbekommen, oder ich zumindest durch irgendwie Viva oder so, diese, diese Top-Charts, genau, <lacht> was da mal hoch, ja, genau, was genau. so hoch und
0: runter gelaufen ist. Ja. Aber jetzt ist es so. Oder so einfach, wenn, manchmal kriege ich halt, wenn ich gezwungenermaßen irgendwie bei irgendeinem Auto sitze mhm. und da Radio läuft, ja. kriegt man halt so ein bisschen was ja. mit, aber sonst ist es echt seltsam, wie, wie abgekapselt man von der ja. Mainstream-Musik sein kann.
1: Ich glaube, ich glaube, so eben diese ganzen Streamingsangebote angebote und so haben es irgendwie noch mal übelst verstärkt, weil du eben dir hm. das selbst in der Bibliothek ja, an, voll. Das also erstellen kannst. Das stimmt. Das aber an sich schön, aber ja.
0: Und Spotify hält dich auch immer so ein bisschen in deiner eigenen Blase durch ja. den Algorithmus. Ja. Ich war letztens voll erstaunt. Ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, Jacob Collier oder so auf Spotify gesehen und dachte so, boah, eine Million Aufrufe. <lacht> und dann war ich auf dieser ähm, wie heißt diese Playlist von Spotify, diese Pop-Playlist, ähm, wie Today's Top Hits oder mhm. irgend sowas. Und bin dann auf Ariana Grande gegangen. Sie hat irgendwie, ich glaube, äh, 50 Millionen äh, monatliche
1: <lacht> HörerInnen. Ich dachte so, what the fuck? Ja. Wie kann das sein? Das ist echt krass. Also man kann echt nicht mehr in diesen Zahlen... Keine ja, Ahnung. nee,
0: kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Das ist schon eine Million schon unvorstellbar.
1: Ja. War ja. ist anscheinend noch wenig. Da, also ja, zumindest ja. im Vergleich zum Mainstream-Zeug. Ja, genau. Aber ja, ja. damit. <lacht> 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 genau das. <lacht> so das. <lacht> oh, gut.
0: Ja, also ich denke, das war's dann auch. <lacht> ähm, tschüss. Tschüss. Aber genau, also
1: ich hoffe, wir konnten irgendwie, ich weiß nicht, unser musikalisches Jahr ähm, zusammenfassen genau. mit Corona. Corona. Ähm, und nächste Woche gibt es dann, äh nicht
0: nächste Woche, nächsten <lacht> Monat wird dann das Thema sein ähm, Musikproduktion. Mhm. Da reden wir so über bekannte ProduzentInnen und na, eigentlich nur Produzenten und so die Geschichte der Musikproduktion <lacht> ja. und solche Sachen. Deswegen schaltet da auch gerne wieder ein.
1: Ja, falls ihr euch für sowas interessiert und genau, also
0: Auch wenn ihr euch nicht dafür interessiert, <lacht> schaltet ein. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber ja, also wir hoffen, ihr seid dann gut ins neue Jahr gekommen. Ich hoffe, wir kommen auch gut ins neue Jahr. Mal sehen, wie es dann... Das ist so seltsam, das äh, anzuhören, ja. wenn, wenn dann das neue Jahr schon ist. Ja. Aber wir verabschieden uns wieder mit unserem ähm, typischen Gruß, <lacht> den <lacht> wir euch hoffentlich irgendwie mal ein bisschen einblößen und den, den der sich hoffentlich irgendwie ein bisschen verbreitet wie, der, wie ein Virus <lacht> zu früh. <lacht> ähm, und genau, hebt eure zwei... Also Finger, den Zeigefinger, den Mittelfinger oder jeden Finger, den ihr möchtet, das ist mir egal. <lacht> Fußzehen <lacht> sind auch möglich. Die.
0: Wir wollen ja nicht Menschen ohne Finger ausgrenzen. Oh.
1: oder ohne Füße, also wenn ihr einfach nur den Kopf schüttelt, ist auch okay. <lacht> ähm, aber genau, streckt sie nach vorne und macht. <lacht> <lacht>